0: 2020년 11월 5일 목요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 역전의 역전 또 역전 어제는 트럼프가 웃었고 지금은 바이든이 웃고 있습니다 최대 변수는 우편 투표였어요 트럼프 대통령은 우편 투표는 사기다 라면서 곧바로 소송전에 돌입했습니다 예상대로라면 이미 수락연설까지 끝났어야 하는데 개표가 지연되면서 개표가 되면될수록 미국은 혼란에 빠지고 있습니다 혼전을 거듭하는 미 대선 상황 그리고 앞으로 한미 북미 관계 전문가와 짚어봅니다 투표가 끝나자 혼란은 점점 가중되고 있습니다 서로 이겼다고 합니다 이게 무슨 일인지 아이고 혼동스럽습니다. 수도 워싱턴 DC에서는 트럼프 대통령에 반대하는 거리 집회가 있었습니다. 그런데 몸싸움에 주먹 다툼까지 있었다고 합니다. 트럼프 지지자들은 개표 중단을 요구하면서 또 농성 중입니다. 선거는 끝났지만 혼란이 시작된 미국 현지 상황, 워싱턴 DC 연결해서 알아 (목소리) 봅니다. 우리 정치권도 미 대선 결과에 촉각을 곤두세우고 있습니다 더불어민주당은 미 정부가 바뀌더라도 한반도 평화 프로세스 그대로 추진하겠다고 얘기했고요 국민의힘에서는 대북 기조를 완전히 바꿔야 한다고 강조했습니다 미 대선 결과를 지켜보는 우리 정치권의 반응 기자들의 수다에서 정리합니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께하겠습니다 어, 가을의 중심으로 훅 들어와 있습니다 그런 하루입니다 이 좋은 가을날, 미국 대선 상황 때문에 머리가 아프다고요? 아이고, 이게 뭔지 복잡하다고요? 답답하시다고요? 네, 주진우 라이브와 함께 하시면 됩니다. 6682님께서 어제 미국 현지 인터뷰하신 분, 아, 교수님이요? 바이든의 승리가 가능하다고 전혀 동의 없이 느긋하게 연하셨던 그분. 그래서 미국 대선에서 의문의 1승은 미국 전문가를 제대로 선택해 인터뷰했던 주진우 라이브입니다. 아, 그렇습니까? 그렇기도 하죠. 아, 트럼프가 다 이겼다. 이길 가능성이 매우 높다고 다 보도하고 다 전문가들이 트럼프한테 가 있는 상황에서 주진우 라이브에 출연했던 교수님만 느긋하게 아 지켜봐야 된다니까요 지켜보세요 얘기했습니다 네아 그렇습니다 6682님에서 콕 집어서 강조해 주셨습니다 류나니님께서는 트럼프 패배 인정해야 하지 않나요 그러게요 이쯤 되면 인정해야 된다는 목소리가 나오는데 여러분은 어떻게 보고 계신지 네 의견 주십시오 아 그리고 이렇게 마음이 복잡하고 어지러울 때는요 또 마음들 곳이 없는 것을 분들을 위해서 주진우 라이브에서 오늘은 특집으로 안도연 신과 함께하는 늦가을 시낭송하는 시간 준비했습니다 2부 책의 맛 기대해 주십시오 여러분이 좋아하는 안도연의 문장이 있습니까? 보내주시면 직접 읽어달라고 제가 졸라보겠습니다 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다 매일 오후 5시 5분 주진우 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 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 주 라이브가 뽑은 오늘의 뉴스, 추스. 정상근 기자어서 오세요. 네, 안녕하십니까. 네. 대선 미 대선 개표 결과가 아직도 안 났어요. 개표가 가다가 멈췄다면서요.
1: 네, 뭐 이러다가 뭐 내일도 같은 소식을 전하는 건지 모르겠는데. 아, 그게요 네, 뭐 어쨌든 뭐 개표가 안 끝난 지역은 지금 네바다 그 애리조나, 펜실베니아, 노스캐롤라이나, 조지아 등 다섯 개의 주입니다. 아, 모두 1에서 2% 정도의 접전 지역이고요. 예? 아, 그리고 이들 주 중에는 그 우편 투표 개표를 며칠 뒤까지 접수를 받는 주도 있습니다. 아, 최종 확정까지, 확정까지는 좀더 좀 시간이 걸릴 수도 있는 상황입니다.
0: 어제 주진율 라이브에서 6개 경합주에서 5곳이 트럼프가 우세로 지금 굳혀지고 있다고 얘기했는데 지금은 조 바이든 민주당 후보가 거의 구부 농선을 능선을 넘은 모양새입니다.
1: 네, 그렇습니다. 이 주요 경합주 여섯 곳 가운데 바이든 후보는 애리조나, 그 위스콘신, 그 미시간 등세 곳에서 이기거나 앞서고 있습니다.
0: 네, 플로리다는 도널드 트럼프의 승리고요.
1: 네, 노스캐롤라이나, 펜실베이니아에서 트럼프 대통령이 앞서고 있는데 아직은 앞서고 있어요. 네, 불안한 우위를 점하고 있습니다.
0: 엄청 따라잡히고 있습니다. 네,
1: 조지아도 접전 중인데요. 이두 후보간 표차가 2만여 표밖에 안날 만큼 지금 접전 중에 있습니다.
0: 일단 이제. 사실상 승리했다고 조 바이든 후보가 선언했어요 자신있나 봅니다
1: 네 바이든 후보는 자택에 있는 델러웨이에서 지지자들 앞에 섰습니다 예. 그리고 승리를 선언하러 온 것은 아니다 라면서도 그러면서도 개표가 끝나면 승리할 것을 확신한다라는 걸 밝히러 왔다라고 예. 말을 했습니다 예. 어 뭐가 다른 건 진짜 잘 모르겠는데요 그 그렇죠. 네.
0: 승리를 확신한다는 걸 밝히러 왔다.
1: 네. 그러면서 선거 운동을 할 때는 민주당 후보였지만 그 미국의 대통령으로서 통치할 것이다라고 자신감을 보였습니다. 예. 아, 개표 상황이 길어지고 있는 데다가 이 트럼프 대통령이 계속해서 투표 결과에 의문을 제기하는 트윗을 올리면서 이 바이든 후보의 연설도 계속 이어지고 있는 상황입니다. 트럼프
0: 대통령 쪽 분위기는 어떻습니까?
1: 네, 매우 좋지 않습니다. 이 트럼프 대통령은 오늘 새벽 트위터를 통해서 이 지난 밤에는 내가 이 민주당이 운영하는 거의 모든 주에서 확실히 이기고 있었다라면서. 그러다 하나둘 투표함이 열리면서 우세한 결과가 마술처럼 사라지기 시작했다라고 마치 민주당이 선거를 조작했다는 취지의 의혹을 제기를 했습니다.
0: 대통령이 선거 조작 의혹을 트위터에다 막습니다.
1: 네 그리고 뭐 위스콘신이나 미시간 등 접전 지역의 주지사가 민주당 소속이라고 아까 말을 했고요 예. 어 그리고 이제 트럼프 대통령 측의 법적 조치가 실제로 이어지고 있는데 이 조지아주에서 트럼프 대통령이 앞서다가 이 바이든 후보에게 맹추격을 당하자 어, 개표율이 50%밖에 안 됐는데 개표 중단 소송을 내버렸습니다 아 예. 어, 그리고 펜실베니아와 미시간주에서도 개표 중단 소송을 냈습니다 네. 어, 그리고 위스콘신 어, 지금 두 후보의 격차가 2만여 표에 불과, 불과한데 어, 여기서는 재검표를 요구하기도 했습니다
0: 현직 대통령이요
1: 네 네, 또 여러 보도에 따르면 트럼프 대통령은 폭스뉴스가 그 애리조나에서 바이든 후보의 승리를 예측하는 보도를 내자 경로를 했다라고 전해지고 있습니다. 네, 측근들이 폭스뉴스에 전화를 해서 예측을 철회하라 이렇게 요구를 하기도 했다는데. 철회하면
0: 그게 무슨 소용이에요?
1: 네, 또 그러다가 갑자기 트위터에 뭐 이제 와서 개표 중단이 무슨 소용이냐 뭐 이렇게 탄식을 하기도 했는데. 어, 기분이 좀 오락가락하고 좀 매우 좋지 않아 보입니다.
0: 김정우님이 어제 교수님 주진우 라이브 교수님만의 인터뷰를 듣고 정신 승리라고 비난했던 저를 비난합니다. 얘기합니다. 그 교수님만 계속해서 아니에요. 끝나지 않았어요. 지켜봐야 돼요. 계속 얘기했습니다. 9 1 3 1님 저도 종일 그 교수님 생각났습니다. 네 3579님 바이든이 되든 대도 걱정 트럼프가 대도 걱정 이것이 한국의 걱정 하, 그러게요. 아 우리의 운명을 우리의 외교를 남북 문제를 아, 미국 대통령의 눈치를 봐야 되는 우리의 현실이 좀 걱정되기도 합니다. 이란수님은 코로나 사태를 시작으로 이번 대선까지 미국의 진짜 모습을 볼수 있게 된것 같네요. 엄청난 강대국에 살고 싶은 나라였는데 지금은 초등학생 장난치는 것 같아요. 이번 미국 대선은 반장선거 같습니다. 초등학교 반장선거도 아주 좀 말이 안 되는 반장 선거 같아요 4723님은 340번 버스 타고 삼전역에서 뱅뱅사거리로 가고 있는데 기사님이 주진우 라이브 듣고 계시네요 아저씨 볼륨 좀 올려주세요 340번 버스 기사님 볼륨 좀 높여주세요 오늘도 안전한, 안전운전 부탁드리겠습니다 자, 코로나 상황 좀 볼까요?
1: 네, 오늘 코로나19 신규 확진자 수가 또 3자리 수가 넘었습니다 모두 125명이고요 국내 발생 확진자도 108명입니다 서울이 46명 경기도가 23명인데 충남에서 23명이 나왔습니다 어, 고 이건희 삼성그룹 회장 빈소에서 출입기자 한 명이 확진 판정을 받았다. 계속 어제, 늘어나고 있죠? 네, 전해드렸는데 어, 이 기자의 동료들을 포함해서 총 7명까지 관련 확진자가 늘었습니다. 예. 이 서울 영등포구 증권사에서 그 11명이 확진 판정을 받았고요. 어, 기존 집단 감염 확진자도 계속 이어지고 있습니다. 충남에서 왜 이렇게 많이 나왔죠? 네, 천안의 한 콜센터에서 20여 명이 집단 확진이 됐습니다. 또
0: 콜센터입니다.
1: 맞습니다. 그 예전에 콜센터 집단 확진이 벌어져서 콜센터에서 좀 마스크를 써야 한다. 이렇게 예. 당국 이 당부를 했는데 현장에 방역당국이 나가보니까 마스크를 쓰지 않고 일하고 있었다고 합니다
0: 다닥다닥 붙어서요 근무 환경이 네. 너무 좋지 않습니다 코로나 시대
1: 그렇습니다 이 천안과 아산 지역에 한해서 사회적 거리 두기가 1.5단계로 격상이 됩니다 오늘 네. 오후 6시부터요
0: 택배 노동자들의 과로사 문제 계속 사회적으로 큰 문제가 되고 있는데요 택배업체들이 분류작업 인력을 따로 투입하겠다고 선언했어요 선언했습니다 네네. 그래서 좀 나아지나 했는데 그 비용을 택배기사한테 전가 한다는 그런 또 안타까운 소식이네요.
1: 네, 택배 노동자 과로사 대책위원회가 오늘 관련해서 기자회견을 했는데 대체 어디에서 그랬답니까? CJ 대한통운입니다.
0: 우리나라 최대 최대 택배회사인데요. 네,
1: 업계 1위고 그 2회사에서만 8명이 넘는 과로사가 나왔습니다. 이게 올해만요. 예? 어각 지점과 이 터미널에서 분류 작업 인력 투입 비용을 대리점과 택배기사에게 전가하고 있다라는 주장이었습니다. 지난달 CJ 대한통운의 박근희 대표가 이 분류 인력 4천 0 0 명을 단계적으로 투입해서 기사들의 작업 시간을 줄이겠다라고 했고요. 어 이로 인해서 매년 500억 원 정도의 추가 비용이 들 것이다라면서 어, 마치 본인들이 이 비용을 다 부담하는 그런다고 것처럼, 했잖아요. 네, 얘기를 했는데 아, 비용
0: 내겠다고 했어요.
1: 네 그런데 대책위에 따르면 그 CJ 대한통운이 지난주에 이 지역별로 이 대리점 소장들과 협의를 진행하면서. 분류인력 투입 비용의 50%만 지원을 할 테니까 이 나머지 50%는 대리점에서 내라 이렇게 통보했다고 합니다.
0: 아, 이렇게 되면... 이렇게 되면 택배 노동자한테 지금 고스란히 부담이 오는 거 아닙니까?
1: 맞습니다. 실제로 제보를 받고 있다고 라 하는데, 그 경기도의 한 대리점의 경우에는 이 분류 인력 비용을 본사가 50% 내고 이 대리점이 30%를 내고 택배 노동자가 20%를 부담하는 방침을 세웠다라고 하고요. 어, 또 다른 대리점에서는 나머지 50%를 아예 택배 노동자에게 모두 전가하겠다라고 한 상황이다. 이런 제보가 들어왔다고 합니다. 아, 또한 경남 전남과 경남 등 일부 군단이 대리점은 분류인력 투입 계획 자체가 없다고 대책위는 전했습니다.
0: 50%를 사측해서 내겠다는 것도 어, 대단한 결단이고 진전이라는 건 알겠습니다. 그런데 박근희 대표님, 이재현 회장님 분류작업 인력 투입하겠다고 본인들이 약속했지 않습니까? 이거 뒤에서는 앞에서는 선언하고 뒤에서는... 이 택배 노동자들한테 고스란히 그 무담이 옵니다 이거는 좀 재고해 주십시오 박근희 대표님 이재연 회장님 네 다시 부탁드리겠습니다 초등학 학교 돌봄 교사 선생님들이 있었어요. 네. 근데 파업을 한답니다.
1: 네, 이 전국 학교 비정규직 연대회의는 오늘 이 민주노총에서 기자회견을 열고 이 공적 돌봄 강화, 돌봄 전담사 이 시간제 근무 폐지 그리고 학교 비정규직 본리 우생 차별 해소, 어, 교육 공무직 법제화 등을 위해서 내일 초등학교 돌봄 교사 총파업을 단행한다라고 밝혔습니다. 아니,
0: 이 돌봄 교사... 들 때문에, 저기, 코로나 시대에 아이들, 아이들 그나마 무사히, 그리고 집단 감염 없이 지금까지 잘 버텨왔는데요. 무슨 이유 때문입니까?
1: 네, 이분들은 이 코로나19에 따른 긴급 돌봄을 이 마스크 한 장과 책임감으로 극복을 했지만, 이 초과 근무가 만연했고, 또 학교 돌봄의 운영 주체를 지자체로만 정하는 그 온종일, 도, 온종일 돌봄법이 발의가 돼서, 이 돌봄 전담, 전, 전담사의 이 고용과 처우가 불안해지게 됐다라고 주장을 했습니다.
0: 사실 이 돌봄법, 온종일 돌봄법 계속 논란이 좀 있었어요?
1: 네, 논란이 좀 오래됐는데요. 이 사실 학부 입장에서는 학교에서 하다 보니까 이 초등 돌봄교실에 대한 선호도가 굉장히 높거든요. 네. 네 하지만 이 이것을 학교에서 운영하는 것은 아닙니다 학교에서 하는 게 아니었어요? 네 지금은 교육당국이 관리를 한다라고 하는데 이번에 법이 바뀌면서 이 운영을 지자체로 이관한다라는 것이죠 그런데요? 어, 그런데 이 돌봄교사들은 학교 돌봄교실 운영도 지자체로 넘어가면 이 지자체가 감당하지 못할 것이고 어, 결국 이것이 민간위탁으로 갈 수밖에 없다라고 주장을 하고 있습니다 어, 실제로 해당법에 이 민간위탁으로 수익활동을 허용하는 내용이 포함되기도 했다라고 어, 이렇게 주장을 하고 있는데요 네 어, 돌봄 교사들은 이번 파업에 전국 돌봄 전담사 1만 2천여 명 가운데 절반이 넘는 6천 명 이상이 참여할 것이다 라고 주장을 했고요. 파업은 내일 하루만 진행이 된다고 라 밝혔습니다.
0: 파업은 내일 하루만 진행된다고 합니다. 자기네들 목소리를 좀 들어달라는 얘기고요. 지금까지 고생한 부분도 있으니까 좀 머리를 맞대고 좀 얘기를 좀 들었으면 합니다. 네, 아, 빨리 해결되기를 기원합니다.
1: 문재인 대통령이
0: 홍남기 경제부총리. 신임 얘기를 했습니다.
1: 네, 문재인 대통령은 오늘 이 홍남기 경제 부총리에 대해서 향후 경제회복이라는 중대한 과제를 이끌 적임자라고 판단해 사표를 반려하고 재신임을 한 것이다 라고 밝혔습니다. 또한 홍남기 부총리는 코로나로 인한 경제위기 극복 과정에서 큰 성과를 냈다고도 평가를 했는데요. 홍남기 부총리는 이 당정협의 과정에서 주식 양도소득세를 부과하는 대주주의 기준을 10억 원에서 3억 원으로 강화하는 정부안이 관철되지 못하자 지난 3일 이 문재인 대통령에게 사의를 표했고 문재인 대통령이 이를 반려를 했으나 국회에서 사의 표명 사실을 언급하면서 논란이 임바 있습니다 이후 홍남기 부총리의 거치 문제가 입길에 계속 오르내리자 문재인 대통령이 직접 진화를 한 것으로 불의가 되고 있습니다 네
0: 검찰이 정겸, 정경심 교수에게 징역 7년 구형했습니다.
1: 자녀입 네, 11위와 사모펀드 불법 투자 의혹 등으로 기소된 이 조국 전 법무부 장관의 배우자 정경심 동양대 교수에게 검찰이 징역 7년을 구형했습니다. 검찰은 오늘 서울중앙지방법원에서 열린 결심 공판에서 법치주의의 확립 계기가 되는 판결을 해 주시길 청한다라면서 이같이 요청을 했고 또 자본시장법 위반과 관련해서 벌금 9억 원을 구형하고 1억 6천여만 원의 추징을 추징을 해달라고 요청을 하기도 했습니다. 예. 검찰은 수사 과정에서 적법한 증거에 따라 명확하게 혐의가 확인되는 범죄 사실만 기소했다라고 주장하면서 기소된, 기소된 사실이 진실이라고 합리적 의심을 배제할 정도로 입증된 바이 부정부패에 대한 책임 추궁이 있지 않으면 우리나라 법치주의는 암흑으로 가라앉을 수도 있다 이렇게 주장했습니다 정경진 교수는 구영량이 나오자 눈물을 훔치기도 했는데요 선고는 다음 달 예정돼 있습니다
0: 부정부패, 법치주의는 암흑으로 가라앉을 수 있다고 얘기했는데 어, 어떤 검찰의 구형이고요. 선고 판결은 다음 달 예정입니다. 어떤 선고가, 어, 이루어지는지 지켜보겠습니다. 네. 법추진은 암흑. 네. 5.18 당시, 5.18 당시에 김대중 전 대통령이 북한군 투입을 북에 요청했다는 이런 주장이 있었어요. 네. 근데 그, 탈북 작가였는데, 이분이 유죄 판결을 받았습니다.
1: 네, 서울 서부지법은 고 김대중 전 대통령이 이 5.18 광주민주화운동 당시에 북한의 특수부대 파견을 요청했다. 이런 주장을 한이 탈북민 출신의 이주성 작가에 대해서 1신과 마찬가지로 징역 6월에 집행유예 3년을 선고했습니다. 예. 재판부는 5.18 민주화운동에 대한 역사적 인식, 그리고 관련 대법원 판시, 미국 CIA 비밀문서를 봤을 때 북한군의 개입정황은 전혀 확인할 수 없다라면서 이주성 씨의 작가, 이주성 씨의 주장이 설득력이 없다라고 판단을 했고요 자료나 근거도 없었어요 네, 자신이 들었다는 이야기를 믿을 만한 특별한 근거도 제시하지 않은 채 주장을 했다라고 판결을 했습니다
0: 징역 6월에 집행유예 3년입니다 만약에 이분한테 벌금을 좀 많이 때리거나 네. 징역형이, 그 징역형이 한 달이라도 처해졌지 않습니까 네네. 그러면 이런 주장을 하지 않을 거예요 그런데 이분 아직도, 아직도 자기 주장하고 있잖아요
1: 네, 기존 주장에 변화가 없다라고 주장했습니다
0: 네 징역 유월에 집행유예 삼년이 집행유예 제도가 이렇게 좀할 아, 네. 말이 많은데 네 다음 뉴스로 넘어가겠습니다 전 남편과 의붓 아들 살해한 혐의를 받고 있는 고유정 씨 고유정 씨에게 무기징역이 확정됐습니다
1: 네이 대법원 일 부는 오늘 이 살인 등 혐의로 기소된 고유정에게 무기징역을 선고한 원심을 확정했습니다. 재판부는 고유정이 범행 도구, 범행 방법을 검색하고 미리 졸피됨을 처방받아서 구매하는 등 치밀하게 범행을 계획하고 계획에 따라 피해자를 살해한 다음 사체를 손괴하고 은닉했음이 충분히 인정된다라며 이 전남편 살인사건을 유죄로 판단했습니다. 네. 어, 그런데 의부다들 살해 혐의에 대해서는 일2신과 마찬가지로 무죄로 판단했습니다. 네. 어, 이 의부다들이 고유정의 고의적인 압박 행위가 아니라 함께 자던 아버지에 의해 눌려 사망했을 가능성을 배제할 수 없다라고 했고요. 이 의부다들이 고의에 의한 압박으로 사망했다고 하더라도 그 압박 행위를 고유정이 했다고 단정할 수 없다고 라 판단했습니다 이에 아이의 유가족 측은 오로지 고유정의 계획 하에 경찰 수사 때부터 고유정의 일방적 진술에 근거한 판결이다라고 반박했습니다
0: 아무튼 고유정 씨에게는 무기징역이 선고됐습니다 확정됐습니다 아, 주스 정상근 기자와 함께 했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 1749님께서 천안 시민인데요. 거리두기 1단계랑 1.5단계랑 뭐가 다른 건가요? 충남 천안은 1.5단계로 이렇게 올렸거든요. 시민들이 지켜야 되는 게 뭔지 아마 10명 중 9명은 모를 겁니다. 주진우 라이브에서 말해주세요. 아, 왜 어려운 걸 저한테. 자, 1.5단계에서는 클럽 등 중점 관리 시설, 9종은 이용 인원이 4제곱미터당 1 명으로 제한됩니다. 그러니까 클럽 그런데 가면 어, 가지 말라는 거예요, 자제하라는 거예요. PC방 등 14개 업종에서는 일반 관리 시설에서도 인원 제한, 좌석 간 거리 두기 강화된 방역 조치 적용됩니다. 9호 노래 부르기 위험도가 큰 활동에 대해서는 집회나 시위, 대규모 음악 콘서트, 축제, 학술 행사는 100명 미만일 때만 개최할 수 있고요. 프로스포츠 경기에서도 입장 관중, 정원의 30%까지만 허용된다고 합니다. 1.5단계는 조금 높습니다. 4005님께서 택배노동자는 수수료도 인상되어야 하지만 회사도 수수료를 현실화하지 않고 회사의 하청이나 마찬가지인 대리점주들도 수수료를 편취하여 이중으로 착취당하는 구조가 가장 문제점입니다. 먼저 택배현실을 정확히 알고 대책을 세워주십시오. 이런 의견 주셨습니다. 네. 좀 알아주십시오. 이사일님은 쇼핑몰 쇼핑몰 운영하는데요. 오후에 주문하는 고객분들 내일 배송돼야 산다고 하는 분들 꽤 돼요. 다들 여유 있게 좀 살면 좋겠어요. 하는데 그러게요. 코로나 시대에 우리가 어좀 기다릴 줄 아는 지혜를 갖는 것도 좀 여러 사람들한테 보탬이 되지 않을까 그런 생각을 해봅니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 김은하 씨. 주진우 라이브 훅 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 신기합니다 신기해요 미국 대선 말입니다 개표가 진행될수록 결과를 예측하기 더 어렵습니다. 이런 선거가 다 있어요 이런 개표가 또 있습니다 어, 어제 이 시간에 트럼프 승리 예측됐었는데요 하루 만에 지금 바이든 쪽으로 넘어갔습니다 트럼프의 불복 시나리오도 등장했습니다 트럼프냐 바이든이냐 누가 돼도 최고령 대통령이고 누가 돼도 혼란은 예정돼 있습니다 누가 돼도 북미 한미 관계 쉽지만은 않을 것 같습니다 앞으로 한반도 외교 어떻게 풀어야 할지 물어보겠습니다 조성열 국가안보전략연구원 자문연구위원 모셨습니다 안녕하세요 예 안녕하세요 네
2: 미국 대선 개표 상황 어떻게 보고 계세요? 예, 현재 그 바이든 후보가 264석. 예. 어, 그 다음에 이제 트럼프 대통령이 214석입니다. 예. 270석을 얻으면 당선인데요. 지금 6석이 지금 부족한 상태입니다. 과반까지 거의 6석밖에 안 남았습니다. 예, 근데 지금 이제 네바다주가 지금 6석이거든요. 예. 그래서 약간, 약한 1% 정도 지금 바이든 후보가 앞섰는데 개표가 75% 상태에서 지금 트럼프 진영에서 문제 제기해서 지금 개표가 중단된 상태입니다. 그래서 아마 이 부분들을 이제 계속 끌고 가서 지금 이제 법원으로 끌고 가려고 하는 게 아닌가 이런 생각을 합니다. 자 바이든 이 대통령이 된다면요, 아, 좀 남북 문제 그리고 대외 정책에
0: 좀 차이가 클까요?
2: 예, 기본적으로는 그 공통점이 있습니다. 네. 지금 미국 내에서는 기승전 중국이라고 하듯이 예. 무슨 얘기를 하든 간에 최종 결론은 타겟은 중국입니다. 그런데 트럼프나 바이든이랑 큰
0: 차이는 예, 없을 것다큰 차이는
2: 없는데 네. 지금 바이든 대통령 후보의 경우는 지금 트럼프 대통령이 그 중국을 제대로 때리긴 했는데 목소리만 컸지 촘촘하게 하지 못해가지고 결국 시진핑 주석의 맷집만 키워놨다. 그래서 자기가 하게 되면 제대로 때리겠다, 예. 네, 제대로 때리겠다는 겁니다. 아, 그럼 미중간에는 갈등은 더 커지겠네요. 예, 네, 지금 통상이라든지 군사 문제 이런 데서는 어, 앞으로 더욱더 어, 갈등이 더 고조될 거라고 보고 있습니다.
0: 우리는 서로 편을 들으려고 하기 때문에 좀더 곤혹스러운 처지에 처할 수도 있겠네요.
2: 바로 이제 그 점이 우리가 우려되는 부분인데요. 네. 어, 트럼프 대통령과 바이든 대통령 이제 후보죠. 이두 네. 분의 공통점은 중국에 대한 어 목표가 같다는 건데, 사이가 있다면 접근 방식입니다. 예. 트럼프 대통령은 이제 양자 방식을 선호하거든요. 예. 그래서 우리말로 이제 한 놈만 딱 골라가지고 패는 식으로 네. 해가지고. 한 놈만 팬다? 예, 예. 그런 방식인데, 실제로 이제 제대로 못 패가지고, 이 옆으로 이제 그 중국의 그 주변을 제대로 못 관리를 못 했습니다. 네. 반면에, 어, 지금 바이든 후보 같은 경우는, 어, 패를 지어가지고 한놈 패겠다는 겁니다. 그래서 예. 동맹을 중시하고, 또 다자주의를 강조하고 있습니다. 이런 네. 부분들이 접근 방식에서 큰 차이다 이렇게 볼수 있습니다. 어,
0: 바이든 후보의 그 가능성이 조금 높기 때문에 그쪽에다 조금 무게를 두고 물어보겠습니다. 자, 바이든이 당선됐을 때 한반도에 미치는 영향은 어떻게 될까요? 아, 북한하고 북한 특 김정은 김정은 위원장하고 트럼프 대통령하고 사이가 좀 좋으니까 북미 관계에는 조금 걱정이 된다 우려가 된다는 그런 목소리도 있습니다.
2: 예, 예. 그건 또 사실입니다. 왜냐하면 트럼프 대통령하고 김정은 위원장은 2017년까지는 뭐 서로 서로 네, 어, 베스트 먹듯이 싸웠지만 네, 그, 그 이후에 2년 정도 굉장히 그 친분을 쌓았고요. 네. 또 이례적으로. 어, 지도자 간의 세번의나 만남이 있었습니다. 아, 편지도
0: 굉장히. 네, 그렇습니다. 뭐 러브레터라고
2: 표현할 네. 정도로 있었는데 지금 그 3차 토론 10월 22일 있었는데 이때 바이든 후보는 토론하는 과정에서 어, 당신은 독재자와 만났다. 예. 그래서 독재에 힘을 실어줬고 그러면서 김정은 위원장에 대해서 깡패라는 말을 이제 세 번이나 썼습니다. 예. 그렇기 때문에 이런 부분들이 실제로 바이든 후보가 당선으로 확정이 되면 북미 관계에 좀 난항이 예상되는 부분이 있습니다.
0: 그렇지, 그런가요?
2: 그래도 미국이,
0: 미국의 민주당이 그나마 햇볕청정정책도 지지하고, 어, 북한에 대해서 온화한
2: 제스처를 취해왔지 않습니까? 공화당이 그렇습니다. 비해서. 예, 그래서. 그 부분이 이제 바로 그잘 지적하시는데요. 어, 지금 그동안에 그 민주당이 북한에 대해서 또 북미 정상회담이라든지 비핵화 협상에서 계속 딴지를 걸었습니다. 문제 얘기했는데 네. 그거는 사실 야당이기 때문에 그런 측면이 강합니다. 네. 어, 사실 과거에 보면은 클린턴 대통령과 김대중 대통령 당시에는 굉장히 빠른 속도로 한반도 문제가 해결이 진정이 됐었거든요. 어, 지금 같은 경우도 아마도 어, 지금 바이든 후보가 야당이었기 때문에 굉장히 공격을 했지만 실제로 집권하게 되면 은 예상과 달리 어, 굉장히 그 북미 간의 대화가 어, 예상보다는 빨리 진행, 진행될 가능성이 있고요. 네. 특히 민주당의 경우는 동맹을 중시하기 때문에 아 자신들이 자기 의 주장만을 강조하는 게 아니라 동맹국인 한국 의 입장을 상당히 듣는 편입니다 네. 과거 오바마 대통령 때도 어당시 이명박 정부하고 정부. 반대인데 네. 반대인데 이명박 후보하고 이제 오바마 정부도 같은 적이 있었거든요 요때도 예. 사실은 그게 우리한테는 결국은 이제 한반도 문제에 좋은 결과는 아니었습니다만는 이명박 대통령의 그랜드바겐을 인정하면서 어 거꾸로 한반도 문제가 어렵게 된 적이 있습니다 예. 이번의 경우도 아, 우리 정부가 적극적으로 비핵화, 평화 프로세스를 가동하려고 하면은 아마 바이든 후보의 경우는 아마 경청할 가능성이 있다고 생각합니다. 아, 그래요?
0: 한국하고는 관계가 좀 괜찮다면서요? 네, 그렇습니다.
2: 관계는. 바이든 후보는 과거 김대중 부통령 시절에 네. 우리 역대 정치 지도자들하고 많이 만났고 예. 연대 와서 학생들하고 대화하고 특강도 한 적이 있었습니다. 그렇다면서요? 김대중 대통령하고는 넥타이도 뭐 예, 나눠 갖고 예.
0: 그러기도 했다면서요? 음, 그 걱정거리가 하나 있었는데요 트럼프 대통령 체제에서 방위비 분담금 문제에 대해서는 굉장히 전향적으로
2: 이렇게 그, 예, 이미 TV 토론을 얘기했습니다 를 네. 이런 그 동맹 관계에서 주한미군을 예, 카드로 해가지고 방위비를 갈취하지 않겠다 갈취한다는것았습니다 갈취한 그래서 네. 그 부분에서는 현재 한미 실무 협상에서는. 어 전년 대비 13% 정도 합의를 했거든요 네. 여기에 대해서 트럼프 대통령이 거부하면서 50%를 요구했습니다 네. 아마 우리 정부가 요구하는 대로 13% 정도 선에서 타결되고 한 3년 내지 4년 정도 어, 지속적으로 아마 그 정도의 물가 인상률을 반영하는 형태로 되지 않을까 생각합니다 이 13%도 요즘 세상에 엄청 많이 좀 높은 거요 어, 사실은 굉장히 거군요. 많은데요 네. 지금 미국은 이제 우리만 고려한 것이 아니고요 내년 봄부터는 일본과 또 방위비 협상이 들어가야 됩니다. 그래서 어, 그 이하로 내려가게 되면 또 일본과 협상해서 자기네가 불리하다고 생각하기 때문에 어, 이미 타결했던 13% 정도 선을 건축하지 않을까? 않을까 생각합니다. 네, 좀 깎을 수는 없을까요? 네, 글쎄 쉽지 않을 것 같습니다. 좀 깎아주세요. <웃음> 네. 권동우
0: 님께서 이런 얘기하셨습니다. 바이든은 종전선언 지지하고 트럼프는 남국, 남북
2: 남 경협에 투자해라. 이러면 되겠네요. 그 가능성은 있습니다. 네. 지금 어, 바이든 후보가 아직 확정이 안 돼서 그렇지만 지금 9월 23일날 문재인 대통령이 유엔총 연설에서 말씀하셨던 이 종전선언 구상에 대해서는 북한도 상당 부분 이제 수긍하는 입장을 가지고 있고요. 네. 트럼프 쪽이라면 뭐 사실 이미 상당 부분 물밑 이기가돼 있습니다. 예. 아 근데 이제 어그 바이든 후보가 확정이 되면 인수팀과 우리 실무자들이 접촉을 해가지고 뭐 이미 준비가 되어 있다고요? 아, 준비가 되어 있습니다. 그런데 네. 선거 기간 동안에는. 과거에 트럼프 대통령이 러시아 측인 사람 만나는 바람에 러시아 스캔들, 예. 스파이 사건으로 굉장히 휘말린 적이 있었거든요. 예. 그래서 바이든 진영에서는 일체 외국인들을 만나지 말라고 하는 엄명이 떨어졌습니다. 아, 예. 그래서 공식적으로는 아직 안 만난 걸로 알고 있습니다. 네. 트럼프 대통령이 선거 결과에 불복해서 당선자 확정이 늦어질 가능성이
0: 있습니다. 늦어지면 우리나라 외교 정책도 지금 외교가 도 이렇게 움직여야 되는데 차질을 빚지 않을까 걱정입니다. 오늘 NSC 소집되기도 했죠?
2: 예, 그렇습니다. 이 문제로 예, 뭐 공식적인 입장은 어 어느 경우든 간에 어 어느 정보가 되든 간에 우리는 한반도 비핵화와 평화 프로세스의 진전이라는 대원칙하에서 어 대화 할 준비가 돼 있다. 또 항상 어이 만들 만들어는 우리 아이디어와 논의할 자격이 돼 있다. 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 그래서 네. 어 기본 입장 은 그런데 아무래도 어 미국의 당선자가 어~ 확정이 늦어지면은 그만큼 한반도 문제를 논의할 수 있는 이런 기간이 공백이 생기게 됩니다. 그런 면에서 결코 좋은 건 아니라고 생각을 합니다. 바이든 후보가 거의 불량배, 깡패 이런 얘기를 세번 했는데도 북한이 좀
0: 조용했어요? 그렇죠. 그래서 북한도 바이든과의 대화를 준비하고 있었을 가능성이
2: 높다. 아, 충분히 있습니다. 네. 지금 바이든 같은 경우는 대더라도 네. 지금 이미 이제 지난 7월 10일 김혜정 당 제1부부장이 네. 어, 7일 10 담화를 발표하면서 어, 여러 가지 이제 메시지를 전달했는데 이 경우 어, 대미 협상은 상당히 장기성을 띠고 있다는 전제를 깔고 있습니다. 예. 그래서 트럼프 대통령이 되든 바이든 후보가 되든 이런 불확실성에 대비해서 자기네들은 언제라도 대비할 수 있다는 얘기하고 있고요. 예. 지금 얘기하신 것처럼 어, 그 바이든 후보가 TV 연설에서 북한을 깡패 예. 뭐, 어, 이런 폭군이라는 표현을 썼음에도 불구하고 상당히 좀 자제하고 있다. 그래서 이거는 아마 대화를 재개될 때 대비해서. 아마 자극하지 않으려고 하는 이런 계산이 있는 것 같습니다. 민주당과 북한도 좀 채널을 비밀 채널을 가지고 좀 대화하고 그러죠. 예 지금 그 트럼프 행정부 초기에 예. 어, 북미 간의 메신저 역할을 한 분이 조셉 윤이라고 있습니다. 예. 당시 국무부에서 어, 대북 창구 역할을 한 분인데요. 사실이 부분은 이분은 이제 민주당계 사람이어가지고 2017년 그 한반도 상황이 악화됐을 때 북측과 접촉해서 사태 악화를 막으려고 굉장히 노력했던 분입니다. 네. 아, 결국은 이제 민주당계 분이어서 이제 뭐 조기 퇴직을 했는데 이민주당계 인사를 통해 가지고 제가 볼 때는 아마 북미 간에 아마 물리 접촉이 시작되지 않았나 생각을 합니다.
0: 그 트럼프 대통령이 그 종잡을 수는 없지만 그래도 남북 관계에 대해서는 조금 진전된, 진전된 제스처가 많았습니다. 북미 정상회담도 세 번이나 했고요. 그래서 트럼프가 나름대로 이렇게 그 쌓아 놓은 4년간의 쌓아 놓은 관계가 원점으로 돌아가는 거 아닌가 걱정이 걱정하는 분들이 많습니다. 음. 종국
2: 님도 이런 의견 주셨어요. 지난 몇년 동안 쌓아 놓은 한북미 신뢰는 결국 모래성이 되는 건가요? 예, 그런 우려가 있는 건 사실입니다. 그래서 우리가 과거에 이제 뭐 g 니싱버 트럼프 이래 가지고 어, 트럼프 행정부의 정책을 전면 재검토하지 않을까는 하 우려가 있습니다. 그래서 네. 아까 제가 말씀드렸듯이 그런 부분을 대비해서 지난 9월 23일 날 문재인 대통령이 종전선이라는 카드를 가지고 예. 실제로 북한과 미국을 가교로 역할을 하는 이런 준비를 지금 하고 있는 것이죠. 아, 다 계획이 있었군요. 예, 그렇죠. 그러니까 뭐냐 면 북한이 얘기한 것이 북미 대화의 전제 조건을 얘기했는데 그게 네. 바로 적대시 철회입니다. 그렇죠. 이 적대시의 핵심적인 부분이 종전이거든요. 네. 전쟁 상태를 유지하는 것이기 때문에 이 카드를 가지고 우리 정부가 북한하고 상당히 얘기가 된 걸로 알고 있고요. 예. 지금 바이든 예. 쪽에서 당선이 되면 인수위 팀과 이 문제를 가지고 협의를 하고 바이든 쪽에서 오케이만 하면 언제라도 북미 대화가 제기될 수 있는 이런 이제 준비를 하고 있는 것이죠. 북미 대, 대화, 남북 대화가 시작될 수 있도록
0: 던져놓는 우리의 초석이 북, 어, 아, 종전선분 그렇습니다. 예. 아, 네. 6081님이 트럼프가 쿨하게 패배 인정하고 나중에 북한 전담 특사로 가면 얼마나 존경스러울까요? 예전에 카터처럼 어, 아, 트럼프 대통령한테 이
2: 권이 주어진다면 이것도 가능성이 없지는 않을 것 같은데요. 예, 대동 강변에다가 뭐 트럼프 타워 이 건설권을 주면은 네. 아마 트럼프 대통령은 아마 좋다고 갈 가능성이 있습니다.
0: 그렇죠. 아, 뭐그 좋은 카드이기도 합니다.
2: 아. 민주당 네, 집권 나쁜 것만은 아니죠. 아 그렇습니다. 실제로 그 예측 불가능한 트럼프 대통령이 또나름 장점이 있지만 돌파력은 있지만 네. 민주당은 반면에 돌파력은 이제 부족합니다. 하지만 네. 아, 치밀하게 하나하나 쌓아가는 이 협상 스타일이기 때문에 오히려 한반도 정세를 안정적으로 관리하거나 또그 비핵화 협상을 성과 있게 하는 데는 뭐 민주당 정권이 잡어도 문제가 없고요. 오히려 더 긍정적인 측면도 있다고 생각합니다. 네. 박사님 지금. 어 국회 다녀오셨죠? 예, 그렇습니다. 국회에서 어떤 일이 있었습니까? 예, 뭐 비슷한 주제인데요. 지금 예. 어 바이든 후보가 당선됐을 때 네. 실제로 이 한반도의 평화 프로세스가 어 훼손을 되 훼손되지 않을까 하는 우려가 있었습니다. 아, 네. 어, 근데 실제로 이제 나온 얘기들을 보면은 아실 어, 미국 내 트럼프와 달리 어이그 바이든 진영 내에서는 핵 군축 협상파들이 있어 가지고 예. 어 지금 그동안에 이제 그 트럼프 행정부에서는 제재 완화는 절대 안 된다는 원칙이 있었거든요. 예. 반면에 지금 바이든 진영도 물론 두 축으로 나눠집니다만은 한쪽에서는 제재 완화를 해주고 대신 동결을 얻자라고 하는 그 점진적인 그단결론자들이 있습니다. 네. 이들이 이제 누가 바이든 행정부 내에서 이핵 문제를 담당하는에 따라서 한반도의 운명이 많이 바뀔 거라고 생각을 합니다. 미국의 어떤 관료가 어떤 생각을 갖느냐에 따라서
0: 한반도의 운명이 갈린다. 좀 아. 뭐 아쉽지만 네. 뭐
2: 현실이 그렇게 돼 있습니다.
0: 네, 아좀 어떻게 좀 극복할 수는 없을까 그런 생각하는데, 어그
2: 국회에서 토론회에서 다른
0: 얘기도 나왔습니까?
2: 아예 뭐 지금 뭐그 전반적인 분위기에서는 이제 바이든 후보의 당선 을 기정사실화 한 부분이 있었고요. 아그 네. 어 다음에 이제 혹시 어, 앞서도 나온 얘기입니다만은 어, 바이든 후보가 나와가지고 지금 당장 코로나 문제가 가장 큰 문제고 그러다 보면 북핵 문제를 어, 등한시하지 않겠나? 그럴 경우 내년 1월 달에 예정돼 있는 북한이 어, 핵 실험을 하거나 아이고. 또는 어, 대륙간 탄도미사일을 쏴서 주목을 끌 경우 이런 어떻게 할 것인가? 네. 이런 문제들이 이제 문제제기가 있었습니다.
0: 네, 아무튼 트럼프가 되든. 바이든이 되든 미중 갈등은 계속될 거라는 그 지적에 대해서 좀 걱정이 되기도 합니다. 중국도 지금 의군을 최대한 확보하려고 노력 중이고 또 우리한테 좀 공을 들이고 있지 않습니까? 그래서 우리의 대미, 대중외교도 굉장히 중요한 기로에 있는 것 같습니다. 조금
2: 어떻게 잘 풀어갈 수 있는 방법이 없을까요? 예, 네, 기본적으로는 우리의 외교적 목표를 분명히 하고요. 우리 국가 이익의 우선순위를 정할 필요가 있습니다. 네. 그래서... 어, 예를 들면 미국의 정책을 따라간다든지 네. 또는 뭐중의 정책을 따라가는 이런 편승 전략이 아니라 우리의 그 기본 방침하에서 미국의 정책과 우리의 정책이 부합되는 부분이 있다면 어, 이 조화롭게 이제 추워진 하는 방법이죠. 실제로 미국이 요구했던 인도태평양 전략에 대해서 우리는 이제 신남방 정책과 어, 조화롭게 추진한다는 원칙을 확립한 바가 있습니다. 네. 그래서 아마 이런 부분들을 해나간다면은. 어차피 갈등의 요소는 없을 수는 없습니다마는 그래도 큰 충돌 없이 우리가 미국과 중국 사이에서 우리 국익을 지켜나가면서 한번더 평화를 만들어 나갈 수 있지 않을까 생각합니다. 남북의 문제를 좀또 다룰 수지 않을 수가 없습니다.
0: 국가안보전략 자문위원이기도 해서 여쭤보는데요. 남북 간에 좀 화해의 무드는 없습니까? 혹시 얼마 전에 귀순 귀순한 북한 그 초병 때문에 좀 변수가 되지는 않을까 그런 걱정도 됩니다만.
2: 예, 요번에 그 넘어온 사람이 민간인으로 알려져있습니다민간인 아, 예, 예. 아마 우리 식으로 하면 이제 뭐 예비군복 같은 걸 입어 가지고 초기에 이제 군인으로 알았는데 네. 어 조사해 본 결과 민간인으로 확인됐고요. 네. 그다음에 철망을 넘는 과정에서 어 우리가 영상을 확인했는데 이게 이제 감지 센서가 울리지 않아 가지고 네. 어, 상당히 이제 넘어온 확인했는데 찾는데 한뭐열몇 시간이 걸린 것 같습니다. 예. 그래서 뭐 일부에서는 이걸 노크 기술하고 비교도 하지만 노크 기술은 전혀 몰랐다가 갑자기 이제 예. 우리 군부대 앞에서 문을 두드린 거고요. 이거는 예. 이제 알고 있었는데 행방을 못 찾아가지고 10시간 이상 좀 찾았던 면에서 좀 차이는 있고요. 네. 다만 이제 우리가 이 검, 그, 검열단이 파견돼서 좀 조사한다고 하는데 아, 아무래도 이제 그동안에 북한에 대해서 뭔가 좀그대비태세가 부족한 부분이 있는 것 같습니다. 네, 경제 문제에서. 그런 야. 부분에 대해서는 좀 점검하면서 시정에 나가야 되지 않을까 생각합니다. 네. 예,
0: 안보에 구멍이 뚫린 거는 같다는 생각을 하는 사람들이 있습니다. 자, 그 부분은 좀 대비를 해야 될것 같고요. 남북관계 뭐 크게
2: 변수가 되고 그렇진 않죠. 예, 네, 그렇진 않을 것 같습니다. 지금 네. 어, 앞서도 말씀드렸듯이 북한도 우리 이제 종교선언 카드를 가지고 상당히 공감대를 이루고 있고. 예. 그래서 지난번에, 어, 우리 이제, 업지도사가 피격 사망했을 때도 네. 김정은 위원장이 신속하게 종교사과한 거는. 네. 결국, 어, 의도하지 않은 그 우발 사태로 인해서 남북 관계. 북미 관계를 이제 훼손하지 않으려고 하는 이런 전략적 고려가 있다고 생각합니다. 네. 그런 면에서 보면 은 이번에 남북관계 변수가 되지 않을 까라고 보고요. 네. 북한이 이제 바이든 후보의 깡패 단어에도 불구하고 침묵한 것도 바로 거기에 있다고 봅니다. 아무튼 남북 간에도 좀
0: 화해에 물꼬가좀 트일 것 같은 생각이 있습니다. 희망 섞인 기대 상당히
2: 물밑 접촉은 됐는데 네. 결국 이제 북미 관계가 뚫렸을 때 아마 그 그것과 병행해서 남북 관계도 풀리지 않을까 이렇게 기대해 봅니다.
0: 아, 대선이 빨리 끝나야 되는데 이렇게 혼란이
2: 와서야 어쨌든 당선자 확정까지는 진통이 좀 있을 것 같고요. 혼란은 좀. 네, 현재 그 미국 연방헌법에는 12월 14일까지는 무조건 후보를 뽑게 되어 있고요 예. 만약에 뽑지 않더라도 부통령이거나 또는 하원의장이 대행하게 되어 있어서 어, 내년 1월 20일에는 어, 어쨌든 새로운 정부를 출범하게 되어 있습니다 네, 혼란이 있더라도 뭐 크게 예, 뭐한두달 정도가 아마 고비가 아닌가 이렇게 생각합니다
0: 알겠습니다 아, 여기까지 듣겠습니다 조성열 국가안보전략연구원 자문연구위원이었습니다 감사합니다
2: 예, 감사합니다
0: 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 주진우 라이브 느낌 가는 대로 그냥 고른 뉴스 여의도 주필 피자박스로 개표장 막고 소송 제기 미 대선 극심한 혼란 서울신문기사인데요 미국 대선의 개표 과정이 극심한 혼란상을 빚으면서 여러 나라의 비웃음을 사는데 특별히 중국 언론의 비웃음을 사고 있다는 기사입니다. 음, 뭐 펜실베니아, 미시간, 조지아주 개표 중단 소송을 냈고요. 재검표를 요구하기도 했습니다. 그러자 미국 트럼프 대통령이 트위터에다 이런 글을 썼어요. 미시간주에서 관련해서는 널리 보도됐듯이 실제로 비밀리에 버려진 표가 대량이서다. 표를 버렸다는 얘기를 부정선거라는 얘기를 대통령이 나서서 합니다. 현직 대통령이. 아, 놀라운 일이죠. 중국 관영 글로벌 타임스에서 논평을 냈는데요. 아, 이거 특정 후보 간 논쟁과 혼란, 선거, 선거 결과 불복 등은 정치적 여건이 안정되지 않은 개발 도상국에서나 일어나는 것이다. 선거 불복은 개발 도상국이나 일어나는 것이라면서 약간 조롱 섞인 논평을 냈습니다. 참 미개한 나라에서나 이게 불복 얘기가 나오는데 이 나라가 미국입니다. 그리고 선거에 대해서 민주주의에 대해서 민주주의의 꽃인 선거에 대해서 중국이 혼순수를 드더니 중국이 참 이거 놀랍고 신기한 일입니다. <목소리> 단독입니다. 경찰 김학의 부실수사 검사들 불기소 의견으로 검찰에 송치했다는 노컨뉴스입니다 2013년에 김학의 전 차관이 등장하는 동영상으로 촉발된 별장 성폭력 의혹 수사가 두 차례 있었어요. 경찰에서 열심히 수사해서 영장을 신청하면 검찰에서 그, 그어버리고 결국은 불기소 처분을 두번 내렸습니다 그게 검찰의 제수, 제 식구 감싸기라는 논란 휩싸였는데요 어, 그 이후에 한국 여성의 전화등 등 37개 단체에서 이거 검사들이 수사를 잘못했다 하면서 불기소 처분한 검사 4명을 직권남용 혐의로 고발했습니다 경찰청에. 근데 경찰청에서 수사를 했는데요 했는데 검찰이 자료를 제출하지 않아 가지고요 수사를 못 했어요 하고 최근에 서울지방경찰청 지능범죄수사대에서 불기소 의견으로 중앙지검에 송치했다고 합니다 이로써 이로써 음~ 수사를 잘못한 수사를 하지 않은 검사에 대한 내용은 누구도 책임지지 않게 됐습니다 두 번이나 김학이전 차관이 유죄를 받았습니다. 근데 성범죄가 아니고 뇌물죄로 유죄를 받았습니다. 그래서 당시 수사가 잘못됐다는 것을 그 누구도 알고 있어요. 국민도 알고 있고 법도 알고 누구나 알고 있는데 그 어떤 사람도 책임을 지지 않는 상황이 됐다는 거 알려드립니다. 김학이 사건은 항상 공수처가 왜 필요한가. 왜 검찰한테 기소권 수사권을 다 주면 안되는가 이런 얘기를 할 때마다 나오는 예시이기도 합니다 네. 유인에서 철사를 쪼여 쪼아 쪼아 한달 사이에 고양이 사체 다섯 마리나 SBS 기사인데요 울산의 인적이 드문 골목길에 몸에 철사가 칭칭 감긴 채 피를 흘리고 있는 고양이 한 마리가 발견됐습니다 그런데 아그 얼마 전에도 이런 사체가 고양이 시체가 계속 보였거든요. 뭔가해서 이렇게 따져봤더니 고양이가 고양이가 그 먹이를 먹으려고 하면 이렇게 덫을 놔서 고양이를 죽이는 사람이 있었나봐요. 그래서 캔맘이라고 하지 고양이들한테 그 사료를 주는 분이 고양이가 먹다 어. 먹다 만걸 주워서 냄새를 맡다가 어지럽고 갑자기 쓰러질 정도로의 그 호흡곤란이 왔다고 합니다 보니까 그 약을 탄것 같아요 이런 분들이 있는데 음~ 동물을 혐오하는 사람이 악의적으로 학대 행위를 하고 있는 것 같다고 경찰에 신고했습니다 음~ 경찰은 도구와 약물을 통해서 고양이를 죽게 한 행위가 행위라고 동물보호법 위반이라고 보고 수사에 나섰다고 합니다. 길고양이는요 오래 못 산다고 합니다 길어봤자 2, 3년밖에 못 사니까 그냥 좀 살게 두세요 한 댓글들이 가장 많았습니다 그리고 사람이 어쩜 이렇게 잔인하냐면서 생명 가지고 장난질하지 말라고 얘기합니다 이렇게 동물을 학대하는 사람들은 범죄자가 될 가능성이 매우 높다는 연구 결과들이 매우 많이 나와 있습니다 이거 사회적으로 아픈 사람들이에요 빨리 잡아서 어, 처벌도 좋지만 치료를 먼저 받게 해야 됩니다 빨리 어, 수사를 해서 이런 행위를 못하도록 막아야 됩니다 월세 10만 원 줄여달라고 임차인에게 했더니 100만 원 보낸 용인 어르신 한국일보기사인데요 용인 수지에서 12평짜리 과일 가게를 하는 분이 있어요. 그런데 코로나 이후에 매출이 떨어져서 월세가 너무 부담돼서 어떻게 할까 어떻게 할까 고민하다가 어렵게 어렵게 점포 주인 어르신한테 문자를 보냈습니다 이번 달만 월세를 조금 깎아주실 수 있을까요 이렇게 보냈는데 어, 벌어놓은 돈이 없어서 더 이상 어려워요 이렇게 보냈더니 어, 잠시 후에 전화가 왔답니다 전화가 왔는데 100만원 보낼테니 생활비로 써라 힘든거 알고 있다 진작에 전화를 했어야 하는데 생활비로 써라 건강 챙겨라 이렇게 연락이 왔답니다 아 월세를 10만원 20만원 깎아달라고 연락을 했는데 생활비를 보내다니요 그래서 아, 고마운 마음에 그그 그, 고마운 마음에 그 과일 장사니까 사과하고 귤한 박스를 가지고 어르신, 주인 어르신을 찾아뵙다고 합니다. 근데 연신 주인 어르신께서 과일을 보고 고맙다는 얘기를 계속 얘기하는데 아참 아직 살만한 세상이네요. 이런 분이 있었고요. 그이 사연을 보고 정말 아 진짜 이 부인... 어. 돈쓸줄 안다 이런 분도 있어요 정말 멋진 어르신이고 생각이 깊은 어르신입니다 얘기합니다 동지아 오빠님도 아 간물주다 이렇게 얘기하는데 아 따뜻해지죠 따뜻합니다 네
1: <목소리>
0: 커피 소년의 행복의 주문 들으면서 저는 잠시 쉬었다가 (6시에) 돌아오겠습니다.
1: 내 속삭임으로 행복의 주문 걸어 그대 맘을
0: 밝혀줄게요 따라하면 돼요 카운터 줄게요 어렵지 않아요
1: 단순하게라도 힘이 될 거예요 행복의 주문 하나 둘셋엥 캐져라 엥 캐져라 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 사람도
2: 지친 사람들도.